0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《朝台湾》，发现台湾的美好
1: 。欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。记者的生涯是具有挑战性、有逻辑性以及要有文字的力量、多元的条件。而记者的跑线的分类，在今天的《朝台湾》的节目当中，我们就跟着《金周刊》的主编万年生，带我们一起去认识记者的甘苦谈。欢迎收听。为什么会念正大新闻系，而后也当了财经线的记者？目前是《金周刊》的主编万年生。他说：“
0: 对这个真的要话说从头，就是其实是在大概高三的时候，因为高三的时候，那时候我们班导师就是找了一个过去在高中毕业的学姐，她那时候是正大新闻系大三的一个学姐，回来跟学弟妹演讲，就是她希望鼓励，因为那时候联考大学联考在即嘛，她希望鼓励。”学弟妹就是好好的争取有好的成绩，因为他就分享说，大学其实是很选的课程是很多元、很活泼的。嗯，然后那时候我就印象中他有介绍新闻系的课程是那种小班制，然后就是在一个呃 U 字形的一个桌椅，就是桌子的座位上就彼此讨论，然后去针对一个主题去分享交流这样子。然后因为我小时候是比较害羞的，然后就比较内向一点，就是属于比较喜欢念书，那比较不擅长运动那一挂的比较<笑>。内向型的人，那个学姐就分享到新闻系的一些课程啊，然后她觉得她讲话非常有条理，然后很有逻辑、嗯。那那时候在就高三男生的心中，会觉得哎、欸，新闻系好像还不错，就课程还蛮活泼的，而且就是她讲话就非常有条理。那我就觉得有点心向往。嗯、然后加上那时候我高中的时候，因为是社会组就是数学其实蛮烂的。那那时候就一直有一个误会，就是说数学差的话就没有办法念商学院，就当、哦、当初高三生一个很懵懂的这个认知。那后来那时候我初步就是觉得说，本来是觉得念法律。好像不错，就是会有一个。不错的这个社会地位跟律
1: 师也不错，对对对。嗯、但
0: 是后来听到学姐分享，就觉得哎，新闻系好像是另外一个不错的选项，因为他就是感觉就是讲话很有条理，然后好像也是有那种有那种架势，就觉得好像也蛮精英的感觉，也不错这样子。嗯嗯嗯因为确实当时我记得是一九九九或是两千年的时候，那时候当时的新闻系跟传播学院其实还蛮受欢迎的，蛮热门，就在二十年前左右。跟现在当然是不不可以同日而语，但当时的新闻系确实是是还蛮热门的嗯嗯。那尤其又看到学姐自己就是。就是他的那个逻辑跟讲话力，我觉得非常的厉害，所以说服
1: 你就对，对，就
0: 觉得哎、欸，还很不错。那那所以那时候我大学就填了，就第一志愿就填了法律系跟新闻系。那可能分数就刚没有到法律系，所以就到了正大新闻系。这个渊源这样子。啊
1: 《金周刊》的主编万年生也谈到为什么会走财经线的记者，他说。
0: 其实也不是我刻意去选择财经记者，嗯、应该是说当初在大学时候，其实主要还是以基本的一些学理啊，就是比较是理论的为主，尤其正大嘛、嗯。大三的时候，我记得有修那个采访写作的课程，然后还有专题的课程。那那时候就是以比较是以文字这个领域的采访写作为主，就对电视啊或广播的那个其他的训练没有。的采访写作没有这么熟悉，所以我当时当然就是会先毕业之后，当然就是会先首选是平面类的，因为我是二零零九年金融海啸后毕业，所以那时候的媒体环境其实也不是这么理想，因为受到金融海啸的冲击，所以很多媒体都欲缺不补。那刚好那时候是呃有帮天下文化就原件的一个一个出版社去写其中一本书的其中一个一一两个章节，那刚好认识了有一个。刁明芳，刁姐，她刚好本来是《原见》的总编辑，后来去《旺报》当副社长。嗯，那在他的推荐之下，我就到了《旺报》去当记者。那《旺报》，大家不知道知不知道？就它就是《中国时报》体系下面一个，当时是聚焦在两岸的一个报纸。嗯，它的规划比较是以编译为主，就是说你去看中国大陆的一些报道，然后把它改写成让台湾人去吸收到两岸的这些新闻跟知识。那所以一开始我工作是从平面的报纸去切入。嗯，那因为《旺报》比较是从编译的角度去处理新闻，那跟我当时的预期就是可以自己去采访跟写作有点不太一样。但是后来旺报有多出了一个《台商周报》跟《财经周报》，就在礼拜六跟礼拜天会有的版面的报，这个是需要记者自己去采访、企业，然后写出来的。那我就是有历历练这个《财经周报》跟《台商周报》的单元，初步的很粗浅的一些采访写作的经验。那后来因为我一个同学在《商业周刊》当记者，他就跟我讲说，上周在缺记者，问我有没有兴趣去。去就是去面试，去试试看。可当时我就觉得说，哎、欸，那时候就觉得《上周》是第一品牌嘛，就财经杂志的第一品牌、嗯。觉得，可是我的记者资历才不到一年，可能就快一年这样子。就是那时候就印象中觉得《上周》是一个高大上的一个媒体，感觉是需要用到很资深的记者。那我那么之前就是菜鸟，他们会。
1: 用你吗？对对对对对，就
0: 有点怀疑。可是后来我同学跟我什么关系，就去聊聊看这样子。那确实后来就去跟采访主任聊。那聊了之后就，就他也觉得说可以用新人，他们的那个训练制度还蛮完整的，就是很多的体系跟 SOP 的训练，就叫我不要担心。就如果我对杂志，就对这种比较深入的报道有兴趣的话，就可以试试看。第一次跟财经记者有比较密切的接触，这样子就是进到商业周刊。对，那一开始我是跑金融组，因为只有金融组有缺人。嗯、但后来跑了一年，因为金融类的。新闻大家可能知道，就是比较是有关投资理财啊、趋势啊、或金控啊、银行啊那些商品类或者整个趋势面，或是总总体经济面。那对一个新人来说比较不好跑，因为你等于说你没有金融或或是相关经济的这些知识的话，你会比较吃力一点。因为金控是在台湾是一个特许行业，等于说只有特定的几家企业，所以你如果没有过去累积的一些人脉或是这个相关的背景的话，你其实很难找到一些内幕，或是你很难找到一些。Key person 来访问，所以就会对于在呃每一周的报题或者是写稿上面会有一遇到一些困难。那当然长官有协助，但是后来还是觉得金融可能真的不是我这么擅长的领域，所以后来我就跨到了制造组，就是转到了制造组去以企业跟产业为主。因为财经记者有分很多种嘛，那当然企业的或产业的报道也是其中一个很重要的一环。那后来我就从金融跨到制造组的这个领域，我那时候比较负责的是机械啊、纺织啊这种传统制。台湾的制造业，那其实这种也蛮多故事的，那就从从每一个故事中去累积跟去学习，一路累积到到今天，可以可以去去写比较大的专题。
1: 由于和《金周刊》合作，认识了主编万年生。因为我看他封面主题都报道得非常好，所以请他来分享。原本在商周是何种因素又跳到了《金周刊》呢
0: ？在商业周刊待了六年，嗯，对，那也执行过蛮多题目的，然后也出过采访过，然后也。自己执行过，我记得印象很深刻的一些封面故事，然后觉得历练相对成熟之后，就到了荆州看去再历练小主管的职务，跟再以那个封面专题的这个报道为主。一般来说，杂志记者会分就是科技组、呃金融组、餐餐组跟投资理财组这样子。我一开始是金融嘛，后来转组到制造组，所以就是对。制造领域啊，传产的领域是比较熟悉的。金周刊的分类方法有点特别，它是除了这些分组之外，它还有区分所谓大题目组跟一般的稿件的部分。那大题目组就是大家看到杂志的封面故事的，负责撰写封面的记者。一般的杂志是以组来划分，就是金周刊也有以组来划分，譬如我刚刚讲的科技组跟川产组。可是像商周来讲，它可能是执行一个科技类的封面的话，就也会从科技组的记者里面去找一个可能比较资深的来执行。可是像金周刊就是以大题目组的。记者大概现在有七个人去负责写每期的封面故事
1: 。在十二年的记者生涯当中，是否有让你印象深刻的故事呢？主编万年生他说：“其实蛮多的，就
0: 譬如说前年嘛，我就有去北韩采访。”然后也有去非洲，哦、然后也有在漳州的时期也有去过呃智利的沙漠采访，对，所以就蛮多故事，我就觉得都印象很深刻。可能分享非洲吧，因为非洲可能真的听众朋友比较陌生，或是也没去过。那一开始我会想要气化，就说非洲的这个封面故事，是因为看到一本书在讲到说中国跟美国都在争夺非洲。就在两年前的时候，就讲到说，很多包括很多国际品牌啊，或者很多企业都想要去非洲去设厂，还有包括政治面的，就是非洲是中美角力的一个新的战场，就看到习近平跟。川普都相继去非洲拜访嘛，然后有有想要去跟他们有一些更进一步的经济方面的合作，觉得说，诶，非洲好像过去印象中是黑暗大陆，是蛮落后的一个区域，然后也大家可能比较熟只有南非，就觉得说，诶，那为什么过去的黑暗大陆好像有点不太一样了？怎么大家就中国跟美国这两大强权都要去争夺？然后包括也看到很多新闻是台商。像那个瓶盖的大厂红泉呐、啊，还有像纺织业的宏远，已经在非洲刚去设厂，那表示说这个商机，因为上市贵公司一定是那眼光看得比一般人还要精准嘛。那为什么这些上市贵公司会选择竟然要去非洲投资，而且还设厂？嗯。嗯然后就觉得很有意思，然后在研究之后就发现说，哎，非洲有一些国家的经济成长其实是还蛮高的，嗯，就是甚至双位数都有可能。那当然可能是因为它基期比较低啦，然后又再找了一些资料，发现说，因为非洲有。五十多个国家，所以我们如果要去采访的话，嗯、你不太可能，就是从资源的角度、从时间的角度、从报道的角度，不可能你全部去嘛。我们一定要选择聚焦在哪几个国家，因为你的采访费用也不可能无上限。所以那时候就研究了非洲之后，发现它分成很大嘛，北非啊、中非、东非、西非、南非，哦,哦，这么多、啊，对，很多国家、很多区域。那后来就锁定了，后来就决定去了东非，东非的三个国家就是肯亚、伊索比亚跟莫桑比克这三个国家都在。在东非，肯亚大家可能比较熟悉。我们会那时候会选择肯亚，是因为它竟然有一个全世界最先进的行动支付的一个系统。嗯你很难想象，就是很
1: 难想象，对，就是他们
0: 一半的人都有在用手机行动支付、嗯。那时候看到外电，包括那个脸书的那座刻薄，他也有去参访肯亚首都。其实非洲还是有。贫富落差蛮大，所以有,有一些贫民窟、嗯。那竟然在贫民窟旁边长出了一个新创中心，吸引很多的新创公司去，然后做刻薄链。叔那个也去参访过，就觉得、欸、真的是那个反差跟冲突蛮大的
1: 。为什么会选伊索比亚？在那里又看到了些什么？《金周刊》主编万年生他说
0: ：会去伊索比亚是因为刚讲那个纺织厂的宏愿，在那边盖了一个成衣厂，他第一个成衣厂。就想去看一下到底长什么样子啊？ Oh, oh, oh. 那那个管理上面或台湾，因为有一些台湾人在那边上班嘛，你也想知道说到底非洲的生活，或者说各方面是怎么样？ Oh, oh. 又选了一个国家莫桑比克，也是因为红泉，就是刚讲那个瓶盖瓶盖厂也是在那边设了一个工厂，然后第一年就获利了，对，就觉得说啊哇，竟然很难想象，因为。瓶盖厂的特性是一定要就近供应当地的一些饮料厂商，对，所以就想说，哎、欸，当地的内需应该是蛮不错的，不然它不太可能第一年就赚钱。会选择台上，就是因为要对台湾读者投射感比较强的这些连结去去感觉，對,对对，我们就选了莫桑比克跟呃，埃塞比亚跟肯亚，是因为它很创新，而且很多反差，就东非最有钱的一个国家，所以就选了这三个国家，花了十二天去这三个国家采访跟看当地经济发展的最新的状况。
1: 《新周刊》主编万年生也谈到了这十二天的非洲采访的路线。到底是如何计划的，而且碰到了什么样的惊险的事情
0: ？我们是其实是从北到南，先去伊索比亚。那伊索比亚因为它好处是因为呃有就是红泉这个台商有接就是有带我们，所以我们就基本上交通各方面比较没有太大的问题。但当我们到了肯亚的时候，因为肯亚是我们那时候其实是没有采访到当地的台商的，就是是等于说我们要靠自己去约访外商、嗯，或是就是找冒险在当地的一个主任，就是要去问一下当地的发展的状况，因、嗯、为。有些国际的采访是可以先约访，有些可能要见机行事，或去当地之后才会有一些新的采访的突破。那肯亚比较像这样的状况、嗯，那我们到肯亚之后就有。遇到一件非常印象深刻的事情，就是说我们在当地拜访当地冒险的一个主任之后，刚好他给我们推荐了一个在东非，在刚好有人在肯雅做一些公益的一个台湾人、嗯。那他他就很积很热情的带我们去，就刚刚讲那个贫民窟旁边的新创中心。因为我们在那个新创中心还就是还采访到了很多新创公司的 CEO， 就是那个是一个很有活力的一个地方。采访完之后呢，我们就为了要答谢那个台湾在那边做公益的那个台湾，人，我们想说就请他去餐厅简单的吃饭。那我们就叫了五本过去，然后没想到吃完要回饭店的时候。他当然跟我们同车嘛，被当地警察拦下来。其实美其名是要检查嘛，但其实他其实就是想要跟外国人要钱。他竟然跟我们要一个人一百美元，其实就有点勒索签证嘛，因为他想要确认说你是不是非法，你合不合法？你背后其实就是要跟我们要钱，而且他有荷枪实弹哦、喔。然后我们就当然就不想给，就是说太不合理了吧？怎么会是一个人要要一百美元？一百美元是蛮多的、嗯。你们同
1: 车有多少人
0: ？就三人。后来就跟他谈判说要。三个人一百块，最多我们的底线就是三个人给你一百美元这样子，那后来他就不接受嘛，恐吓说要带我们去警局，要等到明天早上，因为那天是礼拜五晚上，他就说要等到礼拜六或礼拜天才有办法证明我们讲的是真的還假的，你就可以见证到，虽然它是在一个未开发国家一个崛起的过程，可是还是确实是有这些
1: 黑暗的一面，所
0: 以印象非常深刻，就觉得不是外界大家想象中这么样的经济发展啊，然后创新啊，这个光鲜亮丽，其实还是有它的底部正在很野蛮那一面。
1: 感谢您的收听，我们下次见。